0: Esta burbuja la pensé en honor al Día Internacional de los Microorganismos, que se celebra cada 17 de septiembre. Ya te he contado de lo maravillosos que son los microorganismos y de que les debemos nada más y nada menos que la vida. Entonces, ahora quiero contarte la ausencia de microorganismos. Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico, curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja... Te platicaré sobre los animales que no tienen ni un solo microorganismo en el cuerpo, cómo obtener animales así, las complicaciones que causan y las ventajas que representan. Como se celebra cada 17 de septiembre el Día Internacional de los Microorganismos, te recordaré algunos aspectos importantes de ellos, que ya te platiqué en la burbuja del episodio 4. Los microorganismos son abundantes y se multiplican rápidamente. El pulular de la vida microbiana está en todas partes, y me refiero a todos todas partes. Desde hace miles de millones de años que hay microorganismos en la Tierra, incluso antes de que hubiera plantas o animales. Los microorganismos fueron lo primero que tuvo vida en este planeta y la complejidad y diversidad genética y fisiológica de la vida microbiana es enorme. Es exorbitantemente más grande que la de los propios humanos, plantas y animales. Pero creo que tenemos asociados a los microorganismos con algo negativo, que implica dolor y enfermedad. Es por eso que desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han soñado con un mundo sin microorganismos, sin enfermedades de las que preocuparse, eliminar a los gérmenes por completo. La idea de crecer en un mundo con el ambiente completamente limpio y libre de cualquier microorganismo era tentadora y prometedoramente posible desde 1928, cuando Sir Alexander Fleming descubrió los antibióticos que por un lado han salvado millones de vidas al atacar muchas enfermedades, pero por otro es un problema grave, que yo lo veo como una bomba de tiempo y cuando explote va a estar feo. Pero sigamos en este mundo utópico que imaginaban. Creían que vivir en un mundo libre de bacterias y ahora con los inventos más modernos también de otros microorganismos, sería equivalente a expandir nuestra vida a unos cientos de años, porque creían que ya no enfermaríamos, al menos de enfermedades infecciosas. Sin embargo, ahora sabemos que la vida no sería posible sin los microorganismos. Les debemos mucho. Sabemos que tenemos microbiota que son bacterias, hongos, virus, además de diferentes tipos de células que viven dentro de nosotros y en la superficie de nuestro cuerpo, y que es esencial para la vida de los organismos superiores. Pero bueno, ahorita sabemos eso gracias a que se ha estudiado el tema. En su momento... Cuando no sabían lo beneficiosos y esenciales que eran los microorganismos para la vida en el planeta, el mundo científico empezó a experimentar para tener un mundo libre de gérmenes. Empezaron con animales que estuvieran libres de gérmenes, sin microorganismos. Estos animales de laboratorio sin un solo microorganismo serían muy útiles para la investigación pues no habría nada de factores que interfirieran con lo que realmente estaban investigando. Al comenzar los experimentos de la microbiota, los científicos se toparon con muchos baches, muchos problemas, porque la microbiota está conformada por alrededor de 100 trillones de una gran variedad de microorganismos. Entonces, en los experimentos que realizaban sobre la microbiota con ratas y ratones, resultaban muy difíciles de replicar. Porque, aunque siguieran paso a paso la misma metodología, los resultados eran distintos. Porque cada animal tenía una microbiota distinta. Acuérdate de la canción del patio de mi casa, que es particular. <risa> Así como la microbiota de cada organismo. Aun siendo de la misma familia y viviendo en la misma casa, los humanos tenemos muy distinta microbiota. Pues en los animales también pasa esto. Entonces, los experimentos no podían replicarse. Aún habiendo utilizado cuidadosamente las mismas cepas de bacterias en cada ratón en diferentes laboratorios, seguían obteniendo diferentes resultados. Y si un experimento no se puede replicar, no está completo. En este sentido, un ratón libre de gérmenes sería excelente para resolver este problema lograron crear ratones libres de gérmenes en los 1940 al hacerlos nacer mediante cesárea en condiciones estériles y luego los criaban en ambientes estériles. La cesárea la hacen porque de lo contrario, si fuera un parto natural, los bebés Reciben sus primeros microorganismos cuando su cara entra en contacto con la flora vaginal de la madre. Pero cuando nacen mediante cesárea, significa que aún no tienen contacto con microorganismos. De esta manera, aseguraban que estos ratones efectivamente seguirían estando libres de gérmenes. Entonces, en los cuarentas ya tenían ratones libres de gérmenes, lo cual implicó un nuevo mundo en la biología con millones de posibilidades por descubrirse. De los primeros científicos pioneros en utilizar ratones libres de gérmenes, es Russell Scheidler, quien junto con sus colaboradores fueron descubriendo maneras de generar cada vez mejores ratones libres de gérmenes. Y gracias a sus trabajos pusieron esta información a disposición de los demás científicos. Hay una publicación de Russell Scheidler y colaboradores del 9 de marzo de 1965 que está tan interesante que te la quiero platicar. Se titula Asociación de ratones libres de gérmenes con bacterias aisladas de ratones normales. Y dice que los animales criados en condiciones libres de gérmenes parecían tener una vida normal, pero que exhibían características histológicas, anatómicas y psicológicas que los diferenciaban de animales criados en condiciones convencionales, es decir, con microorganismos. Estas anormalidades que presentaban los animales criados en condiciones sin gérmenes les brindaron conocimiento útil con respecto al rol que tenían las actividades microbianas en el desarrollo y desempeño psicológico de animales superiores y que la disponibilidad de contar con animales libres de gérmenes les daba la posibilidad de aislar bacterias del tracto gastrointestinal de los animales normales y utilizarlas en los animales libres de gérmenes para así poder estudiar las consecuencias y asociaciones de estas bacterias aisladas. Esto es un gran avance y algo sumamente útil. Por fin podrían investigar algo sin que les estorbaran otros microorganismos que alteraban los resultados. Es que es de gran importancia tener todas las variables del experimento lo más controladas posibles para poder replicar los resultados. Imagínate que tú inventas una pelota que bota con diferentes patrones. Es decir, que tú avientas la pelota y no sabes para dónde va a botar. No puedes predecir el movimiento como lo harías si estuvieras jugando tenis, por ejemplo. Que puedes visualizar la trayectoria que tendrá la pelota. Pero debes demostrar que efectivamente es arbitrario el bote de tu nueva pelota. Entonces necesitas hacer experimentos y una metodología para que cualquier persona en el mundo pueda hacer ese experimento y obtenga los mismos resultados. Pero resulta que lo haces al aire libre, un día que hacía mucho viento, y además lo haces sobre una montaña. Entonces, al segundo bote, tu pelota se fue por el precipicio y cuando botó de nuevo, botó unos 9 metros de alto. Y tú dices entonces que tu pelota tiene la capacidad de que al segundo bote se eleva 9 metros. Y alguien más hace el experimento dentro de un cuarto y pues no le va a botar 9 metros en su segundo bote. Porque tú tenías muchas variables distintas como velocidad del viento, altura, que el suelo era de tierra, etc. Entonces, para que tu experimento sea demostrable, lo que intentas hacer es reducir la cantidad de variables al máximo para que cualquiera pueda obtener los mismos resultados que tú con las mismas condiciones. Entonces dices voy a hacer el experimento en un cuarto cerrado de tantos metros por tantos metros con piso de tal cemento a una temperatura y humedad controladas de tanto y la pelota la va a dejar caer un aparato sin aplicarle movimiento ni fuerza, etc. O sea, vas limitando lo más que puedas la cantidad de variables para que cualquiera que utilice los mismos instrumentos y condiciones que tú obtenga los mismos resultados. Y entonces sí compruebas que tu pelota efectivamente vota azarosamente. O tal vez te das cuenta que tiene un patrón al votar. Pero el punto es que puedes repetir el experimento. Cualquiera lo puede repetir en cualquier lugar del mundo y mientras tenga las mismas condiciones que tú, obtendrá los mismos resultados. Si con la pelota ya viste la cantidad de variables que pueden hacer cambiar los resultados, imagínate con la microbiota que tienes trillones de microorganismos vivos actuando y generando diversas respuestas. Es muy complicado. Por eso siempre obtenían diferentes resultados los científicos. Pero afortunadamente lograron obtener ratones libres de gérmenes para facilitar estos experimentos. Aún así, se dieron cuenta que era muy difícil de trabajar con ellos porque no podían entrar en contacto con nada que tuviera microbios. No los podía tocar un ser humano, no podían estar en presencia de aire que no estuviera completamente libre de gérmenes, pero que fuera difícil no significa que no valiera la pena. Los ratones libres de gérmenes les permitieron a los investigadores la confianza de ir probando las técnicas libres de gérmenes en estos ratones y otros animales. Quisieron irse más lejos pensando en tener granjas de cerdos libres de gérmenes. Así tendrían carne libres de patógenos e inocuas para la gente. Pero esto resultó ser demasiado. Al final, era imposible tener esos espacios tan grandes como lo es una granja libre de gérmenes. Y con la aparición de los antibióticos descubiertos por Sir Alexander Fleming, ya abandonaron estos experimentos lo cual nos trae de nuevo al uso indiscriminado de los antibióticos y esa bomba de tiempo que eventualmente explotará. Mucho de lo que sabemos acerca de la microbiota y sus efectos en diversos sistemas vienen de los ratones libres de gérmenes de Scheidler y otros pioneros. Estos ratones son llamados ratones GF, por sus siglas en inglés germ-free. Se volvieron el estándar para este tipo de experimentos de microbiota, aunque tenían varios problemas, algunos de ellos previsibles. Por ejemplo, ya desde entonces era bien conocido que los animales dependemos de las bacterias para crear ciertas vitaminas. Entonces, como estos ratones no tenían bacterias, requerían suplementos. Una parte de su intestino grueso, llamado ciego, que contiene normalmente billones de bacterias, se hinchaba, lo cual podía ser mortal para los ratones y hacía muy difícil su reproducción. Además, tenían problemas de intestino permeable y tenían muy atrofiado su sistema inmune debido a la ausencia de bacterias. Un ratón normal tendría que tener millones de bacterias de salmonella para que lo mataran, Mientras que en un ratón libre de gérmenes, únicamente bastaría una sola bacteria para matarlo. Además de que al ratón libre de gérmenes lo podría matar cualquier bacteria, incluso las bacterias comensales. Aquellas con las que convivimos y a las que le sacamos provecho diariamente. Por otro lado, los ratones GF permitieron hacer múltiples experimentos con diversos microorganismos, pudiendo estudiar separadamente diversas cepas de microorganismos, logrando también el conocimiento más profundo sobre la absorción de nutrientes de los alimentos. Ya sabemos que nuestra microbiota es fundamental para la absorción de nutrientes y para la digestión de ciertos alimentos. Scheidler se dio cuenta que los ratones libres de gérmenes eran muy problemáticos para la mayoría de los investigadores. Era muy difícil su crianza. Difícil su distribución y realmente no representaban a la mayoría de los ratones ordinarios que sí tienen bien su microbiota. Sin embargo, una gran ventaja era que podían ir introduciendo de un microbio a la vez o varios microbios bajo un ambiente controlado y podían ir conociendo los efectos y relaciones que tenían estos microbios con el cuerpo humano y los diferentes sistemas. De esta manera, Schaedler desarrolló un conjunto de bacterias que le permitían a estos ratones desarrollar un sistema inmune que los pudiera defender contra posibles infecciones arbitrarias. Este conjunto de bacterias fue cambiando a lo largo de los años, mientras que los científicos se hacían mejores al cultivar bacterias. Pero la idea base era la misma. Estos ratones tendrían una microbiota ya conocida, sabrían exactamente las bacterias que la conformaban y, por lo tanto, son mucho mejores para experimentar con ellos. Actualmente hay catálogos de ratones con diferentes combinaciones de bacterias con diferentes propósitos de investigación haciendo mucho más sencillo comparar los resultados de diferentes estudios. Con estos ratones se reducen muchísimo la cantidad de variables que afectan a este tipo de experimentos y por lo tanto pueden replicarse y comprobarse. Los animales que tienen una microbiota claramente identificada son llamados animales notobióticos. Están libres de microorganismos patógenos, pero sí tienen microbiota conocida. Estos animales notobióticos, con G al inicio, tienen únicamente alguna docena de microorganismos. Son parecidos a los ratones libres de gérmenes, pero comparados con los ratones de laboratorio que usualmente se utilizan y que tienen miles de especies de microorganismos en el intestino desconocidas, son reconfortantemente mucho más sencillos. Y claro, pues supongo que es normal pensar que si pueden lograr crear ratones libres de gérmenes, ¿por qué no tener humanos libres de gérmenes? ¿No te da curiosidad qué pasaría con un humano libre de gérmenes? Si realmente se cumple eso que pensaban de que su vida sería mucho mejor, más feliz y sin enfermedades. Actualmente ya sabemos de la microbiota y todas las ventajas que te he platicado en otras burbujas sobre los microorganismos. Pero en 1971 lograron conocer qué pasaría con un humano libre de gérmenes. Pero eso te lo contaré en otra burbuja. Ahora pasamos a las conclusiones. Cada 17 de septiembre se celebra el Día Internacional de los Microorganismos. Los microorganismos son abundantes y se multiplican rápidamente. El pulular de la vida microbiana está en todas partes. Desde hace miles de millones de años que hay microorganismos en la Tierra incluso antes de que hubiera plantas o animales. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han soñado con un mundo sin microorganismos, sin enfermedades de las que preocuparse, eliminar a los gérmenes por completo y estar en un mundo con el ambiente completamente limpio y libre de microorganismos. El mundo científico Empezó a experimentar para tener un mundo libre de gérmenes. Empezaron con los animales. Los animales de laboratorio sin un solo microorganismo serían muy útiles para la investigación, pues no habría nada de ruido que interfiriera con lo que realmente estaban investigando. Lograron crear ratones libres de gérmenes en los cuarentas al hacerlos nacer mediante cesárea en condiciones estériles y luego los criaban en ambientes estériles. Russell Scheidler y colaboradores fueron pioneros en utilizar ratones libres de gérmenes. Ya desde 1965, sabían que los ratones sin gérmenes exhibían características histológicas, anatómicas y psicológicas que los diferenciaban de otros ratones que sí tenían microorganismos. Las dificultades que presentaban los ratones libres de gérmenes era su reproducción y manejo, su crianza, su transporte y que no representaban a la mayoría de los ratones. Era muy difícil manejar estos ratones pues no podían entrar en contacto con nada que tuviera microbios. No los podía tocar un ser humano, ni podían estar en presencia de aire que no estuviera completamente libre de gérmenes. Una sola bacteria patógena o comensal podía matarlos. Los ratones libres de gérmenes no tenían un sistema inmunológico que los protegiera y eso aumentaba la dificultad en su manejo. Los animales libres de gérmenes eran muy útiles a la hora de investigar, pues te da más control sobre las variables que manejas. Mucho de lo que sabemos acerca de la microbiota y sus efectos en diversos sistemas vienen de los experimentos con estos ratones libres de gérmenes. Para facilitar el uso de animales libres de gérmenes, Schaedler desarrolló los ratones notobióticos, ratones a los que se les aplicaba un conjunto de bacterias que les permitían a estos ratones desarrollar un sistema inmune que se pudieran defender contra posibles infecciones arbitrarias. Los animales notobióticos están libres de microorganismos patógenos, pero sí tienen microbiota conocida. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. ¡Hasta pronto!